0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Eu sou o Paulo Silveira, seu host E a conversa de hoje é inteligência artificial Mais interessante ainda, a gente não vai falar do algoritmo da Heibenborca da parafuseta A gente vai conversar sobre a utilidade de IA No dia a dia do desenvolvedor que já trabalha com mil tecnologias diferentes Então quem não quer ficar se envolvendo lá a fundo com a matemática Ou não tem esse tempo Como que é a inteligência artificial? tem entrado nas empresas, nos projetos e nas startups de uma forma natural e tem sido utilizada como mais uma ferramenta. Então vamos lá para o podcast ouvir quem são os convidados para esse bate-papo. Música E para esse papo cheio de computação, eu tô com o seu co-host preferido, o Maurício Balboa Linhares, lá de Filadélfia. Como você tá, Maurício?
1: E aí, Paulo? Aqui tá tudo em paz. Eu ainda tô esperando o meu robô fazendeiro.
0: <risos> os nossos convidados muito especiais, os dois estão falando diretamente da Microsoft. Eles trabalham lá. Um é um amigo meu também, bastante tempo, que é diretor de Transformação Digital América Latina da Microsoft, o Fábio Scopeta. Tudo bem, Fábio?
2: Pô, tudo já é
0: there. Okay. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui e trazer o Alessandro Januzzi, que é diretor de transformação digital e inovação do Brasil. Tô certo, Alessandro?
3: Isso, Paulo. Tudo bem? Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Poxa, só tem diretor aqui. Eu também sou diretor. Maurício, você também é? Sou...
3: <risos> não, não. Eu sou technical lead. De
0: desculpa. Um dia você chega lá, Maurício. A gente é, vai. Vamos lá, vamos lá. Vai
2: torcer para esse podcast chegar aqui. O nível hoje tá, tá alto, hein? Só diretoria. Cara, cara, o título é o que menos importa nessa discussão, velho. <risos>
0: A gente às vezes recebe esses títulos e fica até sem graça, né? Que a empresa quer dar para gente e fala, não, espera lá, né?
2: É, é então... <risos> Foi no ponto. É.
0: Para a gente começar a conversa, eu queria justo colocar esse ponto que eu falei no, na apresentação do podcast. A gente ouve muito falar de inteligência artificial e começa a ver um monte de, de site, post de blog, que são as pessoas... Est tentando explicar para gente como funciona uma rede neural recorrente como que ela detecta um gatinho na imagem nos vários layers. Depende muito de matemática, é computação pesada e obviamente eu, eu acho muito interessante. Mas do meu ponto de vista, para o dia a dia de desenvolvimento de uma empresa, me parece que é algo um pouco complexo eu dominar por inteiro esses algoritmos que estão por trás da inteligência artificial. Então eu queria saber do Fábio, do Alessandro e com os pitacos do, do nosso Maurício quais são as utilizações de inteligência artificial que a gente vê nas empresas por aí, nos projetos por aí que provavelmente não demandaram um conhecimento profundo de algoritmo, de matemática, de física e estatística e desse mundo louco que está por trás da IA. Vocês têm alguns exemplos? Como que é o começo da utilização da IA nos nossos projetos?
2: Ô Paulo, essa é uma ótima questão, cara. Que bom que você levantou, porque existem é, uma série de pontos de entrada no mundo da inteligência artificial, e essa que você falou né de treinar redes neurais ou de trabalhar no nível de um toolkit, é, que é um trabalho bem direcionado para cientistas de dados, essa não é a única. E talvez, dependendo do, do perfil ou da área que o desenvolvedor está trabalhando, nem é a melhor. Então a gente pode pensar é, em entradas bem simples como usar uma API que já tenha uh, algoritmos treinados em problemas já resolvido que possa só ser consumido e, e a maioria dos de desenvolvedores hoje já está acostumado a trabalhar chamando APIs REST. Criar um bot, que na verdade é um, uma nova abstração do que a gente conhece como aplicação é só um, um, uma forma nova de aplicação que ela é conversacional, se essa é a palavra é correta no português, mas é só uma forma de, se você hoje construir uma app você pode pensar em construir um bote Esses são exemplos já bem é, no nível do desenvolvedor é, médio, desenvolvedor corporativo. E esse cara, quando ele quer se aproximar do tipo de abstração que você mencionou no, no início, ele ainda tem um, um outro layer, né? Que é você criar suas próprias APIs usando algoritmos que já existem treinando com uma informação diferente, fazendo alguns tweaks, alguns ajustes. E tem um outro nível, né? O, o, o cara que quiser um pouco mais longe, né? Ele, as APIs que, que já estão prontas se elas não atenderem ao desenvolvedor, ele ainda pode é, ir, se aprofundar um pouco mais criar novas APIs, fazendo alterações em, em outras que já existem, e treinando um novo algoritmo de machine learning usando seus próprios dados, a gente pode falar mais adiante como isso funciona mas sem entrar é, na, na seara de treinar uma rede neural ou, ou ir tão profundo na, nas questões matemáticas ou de estatística
1: Rapazes, o que é que vocês acham assim, que são APIs que seriam legais de usar como exemplo para como é que é o uso de inteligência artificial nas aplicações?
2: Linhares, um, um exemplo legal para a nossa audiência é o cara que quiser acabar de escutar o podcast aqui e criar uma, uma, um aplicativo que usa a mesma API de reconhecimento facial do Uber ele vai fazer isso com algumas poucas linhas de código. Então isso mostra o, o poder da, de como a gente está democratizando hoje AI através da cloud, da, da, da nuvem e a facilidade de consumo né? E isso ajuda a explicar um pouco o, o ponto que, eu, que o Paulo trouxe no início, você realmente não precisa se preocupar em treinar redes neurais para começar a usar a inteligência artificial
3: deixa eu só acrescentar um ponto aqui pessoal de exemplo tem algumas coisas bem pragmáticas aqui. De como é que isso aterriza em tutoriais, em guias que podem fazer o, o pequeno empreendedor ou a startup sair do zero ao 100 dentro do, de um projeto de pequenas entregas com AI com inteligência artificial que facilite ali a, a, a construção do seu negócio. Queria deixar como referência aqui para vocês uma série de vídeos que a gente publicou recentemente no YouTube com soluções de inteligência artificial para resolver determinadas situações, problemas de negócio em 15 minutos.
0: Os links já estão aqui embaixo no post, é só ouvir e acessar. Conta para a gente então alguns desses, desses exemplos é, práticos. Um
3: desses exemplos, por exemplo, que a audiência pode consultar aqui nesses vídeos e consumir facilmente é um categorizador de imagens baseado em text search para semântica de contexto em foto. E esse categorizador tá com código fonte publicado no GitHub, ele tem um tutorial que em 15 minutos mostra como é que ele pode ser criado e que ele permite no fim do dia que você tenha, por exemplo, a possibilidade de consultar as suas fotos no Flickr, no contexto de quais são suas fotos aí em frente a igrejas, quais são suas fotos de cachorro, quais são suas fotos comendo um sanduíche. E essas fotos são automaticamente selecionadas de acordo com os parâmetros de uma busca inteligente, ou seja, análise de contexto baseado em imagens. Esse código que está disponível com integração com o Flickr pode ser facilmente estendido para o Facebook, para o Instagram e para qualquer repositório privado de imagens que você tenha. E, literalmente a gente sai do zero ao 100 em 15 minutos. Outras coisas que podem ser criadas com essas mesmas é, APIs são experimentos de machine learning para fazer previsão de valores, forecasts de valores em uma série histórica, com múltiplas variáveis. De novo, saindo do zero ao 100 em 10, 15 minutos. Também está lá nos vídeos que o pessoal pode consultar e consumir para buscar algumas inspirações de onde usar essas tecnologias.
0: E a Sandro, nesses dois exemplos de classificação descrição de imagens e esse forecast aí de, bo de bola de cristal dos valores tecnicamente, a gente, nesses exemplos você está chamando uma API remota da Microsoft que usa uma engine de IA da Microsoft não está local.
3: Exatamente, na verdade no primeiro caso, no exemplo de categorização de imagem, a gente está usando as nossas APIs de computer vision, de visão computacional que nesse exemplo especificamente está focada em imagem mas a gente tem casos aqui que dá muito orgulho falar, né? a gente tem um, um dos laboratórios de pesquisa de IA da Microsoft ele está no Brasil, que é o nosso Advanced Technology Labs. Ele funciona no Rio de Janeiro e a gente está expandindo as capacidades desses algoritmos de análise computacional de imagem para vídeo.
1: A gente está vendo, né? Antigamente toda a conversa era usando bibliotecas, todo mundo estava usando OpenCV e, e bibliotecas parecidas, né? Nesse meio para fazer esse trabalho, mas eles tinham que criar os seus próprios datasets, queriam, tinham que montar a coisa toda e agora tudo que vocês estão falando aí é usar uma uma API que já está pronta, que eu vou chamar e ela já vai me dar um resultado. A tendência agora dessa, dessa área de inteligência artificial é essa? É a gente correr para utilizar APIs que já estão prontas em vez de eu escrever a minha própria solução? A gente acha
3: que tem espaço para os dois lados. É, tem espaço para o cientista de dado, para o pesquisador continuar desenvolvendo novos algoritmos, novos modelos, refinando o que já existe. E a gente tem espaço para aquela pessoa que, que tem o desejo de produtizar isso e colocar isso numa solução aplicada em curto espaço de tempo. Um exemplo clássico é o Machine Learning Studio, dentro do Azure, que é a nossa plataforma de onde os experimentos vão ser construídos. Então, você pode consumir algoritmos prontos, criar a inter-relação entre eles e consumir o experimento inteiro. Então, você, se é um cientista de dados, você pode contribuir com novos algoritmos, com novos experimentos. Se você é um consumidor final do resultado disso, você consome uma API como um web service. Então, tem espaço para os dois. Eu acho que os dois universos são importantes. E,
2: cara, quando a gente fala de vamos usar a API de de imagem, que foi a que o Januz mencionou, é, que a gente tem um tutorial para isso. Se você pensar no tipo de... na sofisticação que já foi implementada e o tipo de serviços que já são out of the box, já estão lá prontos para ser utilizado, uma API de imagem, ela é capaz não só de identificar um gato na grama, mas ela, ela consegue resolver alguns problemas que são mais sérios, como qual o grau é, de certeza de que aquela foto é um conteúdo adulto ou não. Ou então qual é o risco daquela foto conter um conteúdo racista? Ou, ou se a gente quiser ir, ir para o lado da, da estética, né? você tem, um, sei lá, um website, quer controlar, é, quer manter o, a, as fotos num estilo homogêneo, você consegue é, entender qual é a paleta de cores? Ou você quer tirar uma imagine um, um site de leilão em que você tenha fotos de automóveis e você sabe que o automóvel em uma determinada posição vende mais. Você consegue identificar isso? Qual é o fundo... É, é, ou, ou no caso de faces, qual é a idade da pessoa? E, e, existe uma, uma série de, de casos em que você pode personalizar o, o contato com aquela pessoa, conhecendo uh, detalhes como idade, estilo, a pessoa é um esportista, ou é um homem adulto entrando com uma criança numa loja. Ou seja, um, um, uma série de problemas já estão resolvidos e podem só uh, ser utilizados. Então é um ótimo começo, rápido e fácil para desenvolvedores.
3: Isso tudo, né, pessoal? De está falando só de computer vision ou seja, a gente tem a possibilidade de explorar ainda um outro leque mais abrangente de APIs que se complementam muito naturalmente, como as próprias APIs de recomendação, por exemplo, de correlação entre quem consome produto A também consome produto B com qual é, percentual de acerto coisa que dá para se utilizar desse conjunto de APIs em diferentes domínios de forma complementar a criar aplicações cada vez mais inteligentes.
0: Alessandro, esse exemplo de recomendação eu acho que é ótimo, porque esse sim é um, um bom exemplo que os desenvolvedores chegam e falam ah a gente tem um e-commerce lá na empresa ou algo semelhante e a gente precisa desenvolver um algoritmo de recomendação. Quando alguém me fala isso eu fico assustadíssimo porque é, um algoritmo de recomendação não é algo trivial correto? É, é, ah, é que nem alguém virar e me falar, ah, eu preciso desenvolver um banco de dados é, pode ser que tenha casos nessas empresas muito grandes, é, é um problema que outros já atacaram provavelmente com muito mais tempo e conhecimento que a gente, pra mim faz todo sentido ser uma API de... Ter, ou uma uma biblioteca, como era o caso que o Linhares falou, que era a tendência até recentemente, um serviço REST que eu não preciso nem saber direito o que, que se passa por lá e que ele vai ter mais capacidade para processar e, e trabalhar aqueles dados, talvez não em real time e, e fazer a bagunça
3: concordo 100% e, e, e a audiência pode consultar inclusive um outro exemplo desse numa série de vídeos, a gente tem no mesmo conceito de 0 a 10 minutos um serviço de recomendação sendo montado com a API de
1: recommendations do Azure We'll <laughs> A moda do momento agora é escrever chatbot, né? Todo mundo está escrevendo o seu robozinho lá para responder as coisas no Slack, no Team lá da Microsoft essas coisas. Tem uma API que eu possa usar para fazer o reconhecimento da, da linguagem que alguém está falando com o meu bot? Qual é a confiabilidade que eu tenho dessas coisas?
2: Oh, Linhares, realmente bots é a bola da vez. E tem uma razão de ser. O bot passa a ser uma, uma nova forma de construir aplicativos, mas se você tem espaço para uma app, você pode pensar em em ter um bot. O bot ele faz com que a comunicação seja um pouco mais natural. No bot você vai conversar, pode ser por voz ou por texto. Alguns é, estudos indicam que, principalmente as gerações mais novas, preferem texto à voz. Mas a, a voz também hoje é uma traz bastante demanda. E o bom do, do bot, para quem conhece o exemplo do WeChat na China, né, que era para ser uma cópia do WhatsApp, a história lá cresceu tanto que ela virou um ecossistema de bot. Né? Hoje, você conversando com um amigo, surgiu o interesse de ir num cinema, você pode é, chamar um bot que vai te ajudar a fazer a reserva para o cinema, a mandar um request, uma requisição para sua agenda e do seu amigo, a garantir que você vai receber uma notificação, mandar um mapa para os dois. E se a gente extrapolar um pouco esse exemplo, quando você chegar a, no, no lugar, no cinema, ainda e estiver logado no chat você pode receber a recomendação de uma promoção da pipoca, né? aquele dia. E, então é, é a nova forma, eu diria que é a nova
0: aplicação. Eu, eu, eu queria entender um pouquinho melhor esse dos, dos bots. Então uh, tem um monte de empresa que tem esses messengers e messengers like que oferecem API para você poder criar um bot. Legal. Então eu desenvolvo uma aplicação e conecto com essa API que simplesmente eu posso receber o que foi digitado e mandar alguma coisa que eu gostaria de digitar. Então do meu lado, eu desenvolvedor tenho esse back-end e quando o usuário escreve estou com um problema. O meu tagzinho de pedágio, para eu não ter que pagar até pedágio em dinheiro e ser cobrado só no final do mês, não está funcionando. O que que começa a acontecer no back-end? Pra onde isso é enviado? Onde que tá a inteligência artificial aí que vai diferir esse tratamento para um monte de if encadeado que só faz if apareceu a palavra pagamento mostra a mensagem de como realizar o pagamento. If a palavra... Como que eu saio desse trivial é, no, num
2: bot? O que que tem de exemplo legal tá legal é boa pergunta Paulo eu vou dar só um passo uh, atrás porque você tinha me perguntado de como que é essa história o que que a gente disponibiliza para ajudar né hoje Ótimo. a gente tem frameworks de bots que são atalhos faz com que a vida do desenvolvedor seja facilitada na criação desses bots e existem é, quando a gente generaliza bots a gente acaba não fazendo um, um serviço muito bom porque existem bots de todos os, os tipos mas para entrar no, no exemplo aqui você mencionou, né? Quando você tem uma framework de bots, você está disponibilizando gerenciamento desse bot, tratamento de requisições, as integrações com os diversos canais, pode ser o WhatsApp, Slack, ou Skype, qualquer um desses, você está abstraindo e resolvendo todas as back-end e deixando o desenvolvedor focar na lógica de negócio, que não é mais a if-else. Hoje você quando você fala, olha, tô fazendo uma pergunta sobre o meu tag. Uma das primeiras capacidades de processamento de linguagem natural é realmente tentar desvendar qual é a intenção por trás de uma pergunta que está sendo feita. Hoje o framework de, de bots da, da Microsoft usa o Luis, que é um framework para tratamento de linguagem natural, que é open source, aliás. Ele não é a única solução para se resolver um, um, um bot, dentro do que a gente considera as tecnologias disponíveis para desenvolver um bot, mas uma das capacidades é justamente essa, Paulo. Não tem mais mais, if, tag, faça. If, Paulo falar de tag e faça alguma coisa. Ele tem que ser capaz de, através da linguagem natural, da forma que você estruturou sua frase, indicar ou identificar qual é a intenção. Ele vai ter um grau de certeza ou de desconfiança, da forma que você quiser chamar, mas ele, ele pode saber que ele tem 50% de chance de estar certo quanto à é intenção do Paulo, dependendo de como foi o processo de, de treinamento. Quanto mais exemplos como esse foi dado ao bot, ao, ao framework, é mais chance de de, de estar certo. É, e a partir do movimento em que você identifica a intenção você vai ter ações atreladas a esse bot. Ele pode entrar num, no outro nível de identificação do que você, dentro do, do conceito tag, o que mais você quer fazer ou simplesmente te apresentar um botão a gente não não é porque existe um bot que você não pode usar mais botões ou flashcards, é, existe uma, uma série de possibilidades. Você pode inclusive decidir que o, o bot tem 50% de chance de acerto então não, eu quero que um ser humano receba esse request e tome conta dessa conversação.
0: É, faz bastante sentido. Tem algum exemplo de sucesso desses bots por aí?
2: A Microsoft começou com experimentos de bots em, por volta de 2014, com bots de muito sucesso como a, eu nunca sei é, falar direito esse nome em chinês, mas Xiaoice é ou Chawais dependendo da pessoa, fala de forma diferente, mas cara, esse bot fez tanto sucesso que chegou a ter 40 milhões de usuários, inclusive o bot foi contratado tratado para participar de um programa de TV. Depois da Tchauíce veio a Rina no Japão e, e atualmente a gente está trabalhando com a Zou. Ou seja, cada esses podem testar, cara, é muito divertido. A cada interação dessas e umas foram mais tiveram mais sucesso do que outras, você vai aprendendo, né? Então, por exemplo, hoje você quando vocês forem testar a Zou, você vai perceber que ela tem é uma inteligência muito maior em relação a identificar conteúdo é, inapropriado. Esses dias eu estava conversando com ela e aqui no Brasil a gente usa muito o KKK para quando a gente está rindo texto. E, 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 cara, quando eu fiz o KKK, ela já me instruiu para tentar mudar um pouco a forma que eu estava me comunicando com ela, porque senão ela não ia continuar a conversa. Ou seja, <risos> a, a, é, não que ela não tenha identificado que seja um, um riso, mas o, o, eu poderia estar tá tentando... É, porque ela aprende com as interações. Então, aquilo ali era um conteúdo que, claramente, ela não queria aprender, ela não podia Aprender, ela foi instruída para tal. Então a gente vai aprendendo e vai ficando cada vez melhor. Mas tem casos comerciais, o banco de, de é no Japão, eles têm um bot construído com esse framework, que é a recepcionista do banco. Júlio, você tem alguns exemplos?
3: Além dos exemplos que o Fábio citou, que são diretamente ligados à experiência do cliente final que consome o serviço do bot, é interessante a gente ressaltar que isso abre um ecossistema para desenvolvedores criarem os seus expertises em consultorias de desenvolvimento de bots. E isso é algo que é muito verticalizado, ou seja, cada vertical tem suas idiosincrasias, suas características próprias que levam parceiros de diferentes a não exatamente competirem entre si, mas se especializarem em determinadas, com determinados nuances. Né? A gente pode citar aqui no Brasil, por exemplo, parceiros como a ESX, como a Superare, como a Murabei, que se colocam como parceiros de bots dentro do nosso ecossistema e a gente tem várias outras empresas na com as mesmas premissas, onde a gente, dependendo do projeto, dependendo da característica da do cliente final, a gente pode inclusive fomentar esse ecossistema que para os empreendedores é um excelente nicho de mercado que se abre.
0: Fábio, você chegou a falar... Ah, porque a gente tem um framework, né? Para trabalhar com esses chatbots. E a gente estava falando bastante de API. Nesse caso, é realmente é uma biblioteca e a gente roda local? Ou ela também faz chamadas para as tomadas de decisão baseado no que a gente treinou?
2: Quando a gente falou nas APIs cognitivas, por exemplo, de... Divisão. De é, divisão. O, o bot faz uso de todas as APIs. Ou seja, a inteligência do bot está justamente na sua estratégia do que, que você vai colocar ali. Você pode chamar esses serviços cognitivos essas APIs que a gente mencionou. Mas dentro do framework, Paulo, tem coisas, por exemplo, que a gente chama de Q&A Maker, que é uma forma visual de criar diálogos. O que pode, inclusive, é, ingerir, você pode fazer a ingestão de, de um FAQ, de um cliente. Imagina um cliente que já tem uma base imensa de, de perguntas e respostas. Esse serviço de Q&A Maker, ele pode consumir essa informação e já treinar o bot naqueles tipos de pares de pergunta e resposta. Tudo que a gente falou de APIs serve como é a inteligência do bot, é o que a gente vai disponibilizar de inteligência para ele, mas o, o framework também traz alguns atalhos de como acelerar o processo de criação do bot. Né? O, o Luiz é, tem uma, uma interface super, uma experiência super agradável e fácil também para você é, mapear essas intenções.
1: Como é que vocês avaliam a qualidade da interação? Porque a minha experiência pessoal com esse tipo de coisa, com esses bots que falam no telefone, e esses bots de empresas que você tem que conversar no chat, no no geral não é legal porque você não sabe exatamente o que é que você vai perguntar. Como é que vocês estão lidando com esse problema de educar as pessoas a falar com o bot?
2: Acho que o Januzzi tocou um ponto muito importante, Linhares, você começar a aprender. O bot é mais do que uma nova tecnologia, plug and play. É uma nova forma da gente experimentar tecnologia. Então tem os aspectos tecnológicos, mas também tem o aspecto comportamental. A gente tem que ser muito inteligente é, em relação que a estratégia de qual, qual, que tipo de serviço ou qual é a forma de comunicação que aquele bot vai ter. Uma forma de você errar miseravelmente é você querer fazer um bot que seja capaz de entender qualquer intenção do cliente. Que você não tenha qualquer estratégia para direcionar o cliente para um determinado assunto. É, muita gente fala assim, o bot apresentar um botão não é legal porque é, o lance de bot é você conversar com ele. Não é verdade. Isso é uma série de recursos que podem economizar muito tempo da conversação é, da pessoa. A pessoa que está... A gente tem que pensar que quem está usando o bot quer resolver algo rápido, não importa a forma que está sendo feita. Então, se você está tendo a experiência ruim, é, Linhares, é um, é, geralmente é um problema de design. Quando, especificamente por voz, esse é um problema difícil de resolver. Porque quando a gente entra na parte de voz, você tem problemas de regionalismo, né? o gaúcho não vai falar é igualzinho ao seu cliente que está em, em Recife é, e o seu bot vai ter que fazer a transcrição do mesmo português com duas pessoas diferentes, então você vai ter que dar insumos, né, treinar o seu a sua API para que seja capaz de, de reconhecer essas diferenças hoje a gente tem APIs e eu acho que a Microsoft está mandando muito bem nessa área, a gente não só atingiu, não, a gente bateu o recorde né, em compreensão de, de voz e isso foi um teste comparado com pessoas profissionais, né, transcrições e não que o bot não errou nada, né? Mas ele teve o mesmo grau de erro que o profissional que faz isso. Então, hoje a gente tem APIs melhores e APIs mais inteligentes. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje você consegue treinar a sua API para falar assim, olha, eu vou usar esse serviço no aeroporto. Portanto, existe um padrão de som ambiente que eu quero treinar o meu bot a filtrá-lo. Eu, eu sei que o meu bot vai ter que escutar a, a, a moça da do check-in e dentro do ramo da aviação existem alguns jargões e eu quero já que o, o, o meu serviço seja capaz de identificar esse jargão quando ele está transcrevendo essa conversação quando a gente faz o processamento de linguagem natural, uma vez que a gente já tem o texto, né, a gente falou do Luiz há pouco esse tipo de análise é feita mas dependendo do desafio que a gente tem, por exemplo, como entender tudo que a recepcionista lá do check-in vai falar você tem que fazer um treinamento contextual até na, na identificação de voz.
1: Então, isso são coisas que você tem que se preocupar dependendo da solução que você está implementando. Exato.
2: Eu acho que o grande valor do profissional que vai explorar essa área é o cara entender não só de tecnologia, mas de como o humano espera se comunicar com o bot. E acho que aí vai estar o grande valor desse profissional. É o tipo da experiência que ele vai entregar. Um bot super simples pode ter mais sucesso do que um bot mega sofisticado, mas que acaba frustrando os seus clientes. I um, <laughs> E,
0: Alessandro, pelo que eu entendi, você também está muito próximo das startups aí do Brasil. Eu queria saber, vocês deram bastante exemplos de empresas maiores utilizando algumas dessas APIs da Microsoft, ou seja, de outra empresa. O que, que você está enxergando na, nas startups utilizando essas ferramentas?
3: Obrigado pela pergunta, Paulo. Faz todo sentido do mundo a gente conectar esses dois universos. Né? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem um ecossistema de startups. Não existe um senso, nenhum consenso, né? mas estima-se que o Brasil tem mais ou menos de 8 a 10 mil startups é, e desse universo nós temos hoje no programa de mentorização técnica de startups na Microsoft, que é o BizSpark. nós temos 4 mil startups ativas na data de hoje. Desse conjunto desse universo de startups, a gente está falando aí de startups espalhadas pelo Brasil inteiro das principais aceleradoras que existem no país, nós temos parcerias com as principais delas, onde a gente disponibiliza para as startups não só créditos de computação em nuvem para que eles desenvolvam seus negócios, mas também mentorização técnica e conexão com os nossos clientes tradicionais mais em diversos aspectos. Hoje mesmo, por coincidência, eu estava no Cubo conversando com um grupo de startups e a gente fez o lançamento lá de um programa, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? um programa de conexão das startups com os nossos clientes tradicionais em uma imersão de transformação digital. E a gente está oferecendo isso para os nossos clientes corporativos como uma jornada de, de mergulhar, de uma imersão de dois dias, usando metodologias de hackathon, entre dois dias a, a gente faz uma, um mergulho em desafios de negócio nesses clientes e junto com uma série de startups do mesmo segmento, de segmentos correlatos, usando workloads e recursos avançados, como inteligência artificial, chatbots, IoT, machine learning, deep learning, a gente mergulha nesses desafios de negócio e conecta aquelas startups que fazem sentido e prototipa junto soluções com esses clientes tradicionais, usando esse conhecimento de inovação dessas novas empresas, usando a nossa plataforma, botando técnicos e pessoas e arquitetos do nosso lado, para facilitar todo esse processo. E o que a gente tem visto no fim do dia, que a gente pilotou isso em alguns a gente está lançando essa campanha maior agora é que no, ao longo desses dois dias a gente descobre uma série de coisas. Por exemplo, a gente fez uma experiência recente, um caso público aqui com uma grande empresa na área de seguros e a gente desenvolveu chatbots diversos para auxiliar a experiência do viajante em experiência de seguro-viagem e interações com seguro-viagem. Então você contrata um seguro-viagem, você tem um assistente seu como chatbot que te acompanha no seu mobile durante toda a sua viagem, indicando é, possíveis convênios que você possa ter baseado na sua posição geográfica, indicando se você está uma situação de risco, o cuidado que você deve ter. Né? De um lado, a gente olha esse ecossistema de 4 mil startups ativas ávidas por contexto. Do outro lado, a gente olha os nossos clientes tradicionais ávidos por transformação digital. E a gente está querendo exatamente agora fazer essa ponte de uma forma estruturada e programática. Quais são as ofertas que nós, como empresas que conectam os dois segmentos, podemos colocar bem disponíveis para esses dois universos, de forma que eles passam a trabalhar juntos e com, uma, com um propósito integrado, que é levar os negócios das pequenas empresas para o consumo das grandes empresas no contexto de inovação de transformação de business suportado por tecnologias mais avançadas né? as experiências estão muito bacanas assim, a gente adoraria voltar aqui para compartilhar os resultados mas os, os primeiros insights e pilotos estão fantásticos
0: eu queria fazer uma pergunta para o Maurício Linhares que trabalha lá na DigitalOcean e que tem muitas máquinas a serem tratadas e erros a serem digeridos você enxerga algum uso de inteligência artificial para algum ponto aí para balancear alguma coisa
1: para saber onde precisa do quê com certeza a gente está começando a deixando coisas, está Deixando tudo mais visível para que a gente possa tomar decisões hoje, a inteligência artificial é aquela inteligência artificial braçal, né? É o alerta que você coloca e que vai mandar um, um aviso para alguém quando tá fora de alguma coisa, mas a gente tem uma ferramenta nova ainda entrando para produção nessas próximas semanas, que vai começar a fazer análise de logs para descobrir momentos onde está acontecendo alguma coisa diferente do normal, né? Porque se você tá coletando todos esses dados, você já tem uma ideia de como a aplicação ela se comporta, a quantidade de requests que você recebe, quanto tempo demora para responder cada uma dessas coisas, então dá para você ensinar o um modelo que quando você tá saindo fora né dessa curva de valores que você assume como sendo normal, e você vai poder alertar quando isso acontecer. Então, se a gente tá tendo muito mais requests, tá tendo muito mais erros do que o normal, eu não preciso mais ir manualmente do jeito que a gente faz hoje, criar um alerta para dizer, ó, você tá fora disso aqui, você assume que tá ruim ou você tem que avisar alguém. A própria ferramenta, ela vai usar os dados que ela já tem, ela vai tomar a decisão em cima disso aí. Então, toda vez que os dados eles começarem a sair um pouquinho do normal, né? A gente já vai ser avisado sem a gente ter que definir o que é o normal. Porque essa informação já existe, o modelo ele vai ser capaz de resolver isso aí por ele mesmo. Então, o objetivo que a gente tem é chegar nesse nível de acesso, né? Entregar as informações e sempre que a coisa mudasse de forma inesperada, a gente receber o aviso que tem alguma coisa que mudou em um lugar onde não deveria ter mudado. E, pessoal, queria deixar
3: mais um convite aqui pra audiência, dá uma olhadinha na... no repositório de experimentos de machine learning separados por indústria e por tipo de problema que é resolvido dentro de uma de uma galeria compartilhada que a gente chama de Cortana Intelligence Gallery deixo o link aqui com vocês também onde a gente consegue gerar templates de experimentos públicos que podem ser disponibilizados no ambiente do próprio cliente ou em qualquer ambiente de cloud que o do Azure que o cliente tem seja dele do fornecedor dele etc mas ali você tocou num ponto interessante que é manutenção preditiva isso e tem alguns experimentos ali nessa linha bem interessantes que fazem isso, fazem aplicações públicas e já disponíveis e gratuitas de manutenção preventiva para TI, indústria de manufacturing e para retail. Então acho que faz sentido a audiência dar uma olhada. Tem outros experimentos mais fora da caixa, como análises de ondas de, de eletroencefalograma. Enfim, a utilidade disso é questionável, mas o, o, o experimento é muito bacana. E tem outros um pouco mais pragmáticos que tocam situações mais do dia a dia. Mas enfim, vale, vale dar uma olhada na galeria. Fica o convite, pessoal.
2: Inclusive, você pode descobrir qual a sua chance de sobreviver a um desastre como o do Titanic <risos> <risos> diante da, das suas características, e, e toda vez que você faz esse teste com os personagens do filme do Titanic, você percebe que o Leonardo DiCaprio sempre morre cara, é impressionante
0: <risos> olha lá, pro pessoal que critica fica quieto, hein, olha só
2: <risos> e Paulo, acho que um, um ponto interessante, você perguntou pra o Linhares, né, como que ele tá usando e eu, eu posso responder como a gente tá usando como a Microsoft consome essa tecnologia. Ótimo. Hoje a gente coloca inteligência artificial em tudo que a gente faz, desde os agentes inteligentes, como a Cortana, que já tem aí quase 150 milhões de usuários. A última contagem que a gente fez já estava próximo de 13 bilhões de perguntas. Até, cara, um filtro de spam dentro do seu e-mail, ou então recomendações inteligentes de como você ser mais produtivo, um bot no nosso CRM. Ou seja, a gente coloca hoje inteligência artificial em tudo que a gente faz. A gente tem um bot para você realizar algumas tarefas do Azure, por exemplo, do Azure. O nosso Help helpdesk de TI também, a gente tem uma parte dele todo coberto com bots. Ou seja, a gente usa hoje inteligência artificial em tudo que a gente faz. E é óbvio que a segunda vertente é a gente disponibiliza essa mesma inteligência artificial na cloud, ou seja, usando um toolkit como o CNTK ou cortando a gallery com uma série de exemplos como o é mencionou. Ou cada exemplo daquele, você, com um clique, consegue abrir o exemplo para ser customizado dentro do que a gente chama de Azure Machine Learning. Ah, você tem as nossas APIs cognitivas, bot, framework. Ou mesmo para quem curte muito hardware, a gente tem chips programáveis, que a gente chama de FPGA, que são é, otimizados para rodar workloads de inteligência artificial. Vamos usar o que a gente pode dessa tecnologia e vamos democratizar para qualquer pessoa, para qualquer pessoa instituição possa utilizar.
1: Então, antes da Skynet chegar e, e o Exterminador do Futuro matar todo mundo e a humanidade perder a guerra, a gente tá tendo o um movimento dos governos, né, vai acontecendo na Europa agora, a necessidade de você ter que explicar como o algoritmo de inteligência artificial tomou uma decisão, né, que nem sempre a gente consegue fazer isso hoje, dependendo do algoritmo que você faz, então, como é que vocês têm lidado com essa parte legal, essa parte de relacionamento com o governo, de políticas públicas, para essa questão da inteligência artificial?
2: Legal, boa pergunta essa, senhores. E, e quando você fala de Skynet, realmente a gente tem no o nosso imaginário, principalmente alimentado ali por Hollywood, na década de 80, a, a gente acabou criando né, essa imagem de Skynet, Exterminador, ter é, achando que era uma ótima ideia destruir humanos, ou até Matrix, né, achando que a gente faria uma ótima bateria também. Mas o que a gente vê na realidade, aliás, a, até se você pensar em Hollywood, esse tema já não é mais tão recorrente. Você tem uma temática como a do Big Hero, e, e que traz é, de forma mais concreta o que hoje acontece com inteligência artificial. A gente geralmente vê é, um sistema desse sendo treinado numa área e lá ficando e se especializando. Então, é um bot que vai ajudar um médico ou um oncologista a tomar uma decisão. A gente vai treinar ele nessa área de conhecimento e lá ele vai ficar, como era o Big Hero da Disney. Agora, quando a gente entra nessa área de governo e regulamentação, eu não sei se vocês acompanharam, mas o Elon Musk e alguns outros é, influenciadores, eles criaram a OpenAI, que é uma organização justamente para discutir, e da qual a Microsoft hoje faz parte, e a, a intenção dessa organização é justamente discutir como avançar a inteligência artificial de forma responsável. E, cara, a gente concorda com 100% com esses pontos. O primeiro que você falou é de transparência. E, rapidamente, na nossa conversa, a gente falou de que, olha, o nosso toolkit é open source. O nosso processador de linguagem natural, Lewis, é open source. Não pode existir black box. A empresa tem que ser transparente, em, em como ela está implementando e ser responsável por isso. Não é fácil, porque quando a gente pensa em tecnologia, a tecnologia tem uma natureza neutra. Uma faca não faz mal para ninguém. Ela pode fazer muito bem, né? Vai depender de quem vai usar. Então, o que, que a gente pode fazer para pelo menos minimizar esse risco? Então, primeiro, transparência. Segundo, cara, você tem que ter um, um, um design que consiga evitar alguns problemas. Eu falei rapidamente da Zo, uh, sendo capaz de identificar que o meu KKK poderia ser uma tentativa de eu estar ensinando ela a um discurso de ódio ou coisa parecida. Então, quando a gente faz o design da tecnologia, a gente tem que garantir que a gente tem um mínimo de controle em relação a ser inclusivo ou, ou pelo menos, estar alinhado com o pensamento positivo humano. Tem problemas que eu acho que a indústria não conseguiu resolver, né? Quando a gente entra na questão de carros self-driving cars, carros autônomos, talvez aí estejam os maiores maiores dilemas, né? Aquela história é, o carro vai tomar decisão proteger o motorista ou pessoas que estão num ponto de ônibus? Óbvio que se eu perguntar pra qualquer um daqui, acho que a gente vai falar, claro que as pessoas que estão num ponto de ônibus, mas você compraria esse carro? Pois
1: é, é uma decisão de aí, né? <risos>
2: <risos> então, é um dilema grande. Eu fico muito feliz. Eu, como eu já estou ficando veterano nessa história de AI, pelo menos quando ela começou a ser comercializada, é, eu fico muito feliz da participação ativa da Microsoft na OpenAI, é, do posicionamento do Satya, né? O tempo todo ele bate nessa tecla, é de que a gente tem que ter o design apropriado, a gente tem que ser responsável pelo que a gente está disponibilizando. E, então, eu estou muito satisfeito com o posicionamento da Microsoft nessa área em particular. Mas a gente está longe de chegar a um acordo, de compreender todas as, as ramificações desses assuntos. Eu acho que o episódio elucidou muita coisa, em
0: especial esse uso da inteligência artificial como uma API, como uma ferramenta, e não a necessidade da gente ser aquele super hacker e desenvolver do zero e ter um entendimento profundo desses algoritmos complicados. Tanto que esse exemplo final que o Fábio falou, a gente acabou chegando na discussão do carro que dirige sozinho, não é? Que acaba sendo o primeiro exemplo que muita gente diz de inteligência artificial. O nosso foi o último, que eu acho que é óbvio, é, precisa de muita pesquisa, é um tema super interessante e eu adoraria conhecer, mas pro desenvolvimento do dia-a-dia -dia de muita empresa, de muita startup e do desenvolvedor que tem um monte de outros problemas para serem resolvidos o interessante é essa abordagem da gente poder mandar os dados, saber utilizar aquela API e já receber de volta tudo mastigado de uma forma que ele diz com índice de confiança com um score, eu já te manda as probabilidades, Para mim se enquadra muito mais ao mundo real esse papo que a gente teve aqui então por isso eu queria agradecer o Fábio Alessandro da Microsoft muito obrigado
2: pessoal. Eu que agradeço Paulo, obrigado, obrigado Linhares foi um prazer enorme. Obrigado a vocês pelo
3: convite pessoal, é importantíssimo manter esse tipo de fórum, acho que a gente está vivendo um momento de educação e desenvolvimento além de upskill técnico nesse contexto e a participação de vocês no ecossistema é fundamental, obrigado galera
0: e agradecer o meu parceiro Maurício Linhares diretamente de Filadélfia, valeu Maurício. Valeu Paulo, valeu pessoal agradecer em especial ao ouvinte você que está aí toda semana junto com a gente, lembrando de novo que a gente lançou o hipsters.jobs há algum tempo, dá uma olhada lá nas vagas, se nenhum robô inteligente já roubou a sua, então até a próxima terça-feira, tchau!